0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在我们正在经历的这场病毒疫情啊，已经几乎是贯穿2020年，一直没有消散，只是夏季的时候呢，稍微有一些减弱，但始终在持续。回顾人类历史，任何一场大型瘟疫转弱之后，如果再次转强，那都是相当危险的。中世纪的欧洲黑死病，二十世纪初的西班牙流感都是如此。今年年初疫情严重的时候，那个景象啊，大家还历历在目。现在秋冬时节已到，疫情又有转强的趋势，只希望大家提前做好防护，适当储备一些粮食和生活用品啊、口罩啊，那这些东西，我们谁都不希望疫情再严重，但是呢，我们也必须提前做一些戒备。大家都很清楚，中共呢经常做一些假数据报道出来，大家都知道它假，但是假到什么程度，我们大家可能不是每个人都特别清楚。我们还举六四的例子。一九八九年六四的北京城，大家全都有一个共识，就是当时在天安门地区确实有人死亡。六月六号，中共国务院发言人乔木说，初步统计，包括士兵、大学生，还有所谓的非法分子，还有误杀的群众在内，有三百人死亡。另外还提到，有五千中共军人受伤，违法暴徒和群众在内的平民有两千人受伤。这是中共自己公布的数字，但是根据解密文件和内部人士的爆料。他们公布的人数可能只是实际死亡人数的零头。根据白宫2014年的解密文件 ，1989 年天安门呢约有一万零四百五十四人死亡，这个数字是当年建部队人士送出来的中南海内部文件。2017年，英国国家档案馆的解密文件显示，天安门事件呢造成至少一万名平民死亡，是一名中共国务院官员透露的。那这个数字呢与美国白宫公布的就已经很接近了。中共官方公布死亡300人，美国、英国各公布有1万人，而类似的虚假与真实数字的悬殊比例，在中国大陆的例子是比比皆是。我专门做几期节目都讲不完，小到每一次的工程事故，大到各类人口统计、各类的非正常死亡人数的统计，包括那些被迫害的群体遭遇活摘器官的真实人数，也包括今年年初在中国大陆因为疫情死亡的人数。其官方公布的可能都只是零头而已，甚至有的数据根本不说，提都不提。大家也知道，中国1 9 5 9到一九六一年间发生的大饥荒，中共至今呢还在名词上做手脚，叫“三年困难时期”或者“三年自然灾害”，实际上就是人民公社大跃进等政策问题造成的大饥荒。1962年，刘少奇公开在中共七千人大会上说：“大饥荒是三分天灾，七分人祸。”后来，刘少奇在党内被整死了，死得很惨。而他说的“三分天灾”可能都有水分，因为有专家发现啊，那三年中国大陆根本是风调雨顺，没什么大型灾害。一些小型灾害呢，可能不同地区每年都会发生一些，根本不能成为大饥荒的理据。那么这三年中国饿死多少人呢？中共党史说有一千万人，但实际上，原四川省政协主席廖伯康就说，仅四川就死了一千万。直到1996年，曾任赵紫阳的幕僚、中国经济体制改革研究所所长陈一兹表示，根据中共党内文件的秘密报告，大饥荒死亡 4,300 万到 4,600 万，而另外一份仅给中共中央内部看的数据则显示呢，死亡人数达到四五千万。那这一数据在《恶鬼毛时代大饥荒揭秘》一书中的第272页也提到了，书中说呢，饿死四五千万人这个数字呀。天安门六四前得到过赵子阳等中共高层的确认。我刚才说这些呢，大家可能会觉得在回顾历史，可能跟今天我们要说的内容关系不大。其实关系很大。我是想让大家清楚两件事：第一，中共它的假新闻、假数据，大家都知道它可能造假，小粉红可能都不敢否认。但是呢，假到什么程度，这个谎它敢撒到多大，作为有底线的正常人，可能是难以想象的。这是第一点。第二点，我们刚才说的大饥荒的例子，如果作为政府来讲，不去统计和公布正确的数字，普通百姓是无法知道和体会的。假如说我们生活在只是一个方圆不过十里、家庭不过百户的小山村，那么这个村长呢很难造假，因为谁家发生什么事儿，可能马上传遍，他比你村长知道的都快。可是呢，中国太大了，光省级行政单位就有几十个，人口十几亿，每天的正常死亡人数数字都不小。如果发生任何事件，死了很多人，那么玩谎言、宣传造假将近上百年的中共政权，通过层层加工和掩盖，威胁知情人以及社会上已经形成的人人不敢讲真话的红色恐怖氛围，想把真实数字掩盖，其实并不是一件难事。大饥荒死了几千万，涉及到中国无数家庭。虽然过去几十年，但其实离我们并不远，中国年轻人的爷爷奶奶甚至爸爸妈妈都赶上了。但是呢？作为老百姓的你有感觉吗？其实你也没什么感觉。我今天说出来，对一些人来讲呢，可能也只是一个数字而已。我说这么多呢，就是想说中国的这场瘟疫，中共政府也掩盖了巨大的遇难者人数。今年初在武汉，在各地死了很多人，但事情一过呢，很多人也是没什么感觉了。中央电视台宣传说政府多么了不起，有的人就相信，但实际上那个真实情况啊，根本不报道。就像朝鲜金正恩在过去这个周末呢，庆祝朝鲜劳动党成立75周年，他们也是共产政权。金正恩可以堂而皇之的宣布，朝鲜至今没有人感染病毒。虽然多方消息显示呢，朝鲜的疫情一度相当的严重，那你信不信金正恩说的话呢？说朝鲜这是举一个旁例，那我们还是在讲中共。美国总统川普上个月还说，中国是全世界受疫情影响死亡人数最多、损失最严重的国家。美国的情报部门可是很厉害的，他们想要查什么，那可以掌握很多信息。美国总统在他那样一个位置上，这话是不能随随便便讲出来。所以呢，一些人不要以为，你看我们中国多好啊，十一放假还能到各省去旅游。我说你不要高兴太早，就算有事儿，那也是出了事儿之后你自己才知道。当局对死亡人数进行掩盖只，只只是其中之一，对疫情本身其实也是一直遮遮掩掩。生活在大陆，命是自己的，出门要注意安全。越不相信政府，你越安全。这是在中共治下生活的残酷现实。山东青岛是中国知名的旅游城市之一。中共每年的10月1号都要庆祝建立政权周年，会全国放几天假，在大陆呢被称为十一假期。今年的十一呢，受疫情影响，还是有部分中国人不敢随便外出旅游，但是呢，也有很多人觉得没什么事儿就出来到处走。结果有447万游客去了山东青岛，其中呢，济南、潍坊、烟台这三个山东城市去青岛是最多的。外省去青岛旅游人数最多的城市是山西太原。结果呢，十一假期刚结束不久， 1 0月10号，青岛就公布了三宗无症感染者，都与当地青岛胸科医院有关。其中一人是住院患者，另外两人是夫妇，啊、呃，属于患者的陪护人员。随后呢， 3 7 7名与这三个人密切接触的人受到排查，有九人排查后结果显示阳性。分别是八名胸科医院住院患者，还有陪护人员，还有一人是无症患者的家属。这九个人后来有四个人确诊，其他五人都属于无症。而十号的三名无症患者，两人转为确诊。所以呢，截至十月十一号周日，按照大陆官方的说法，青岛市有六名确诊患者，六名无症感染者。十一号当天，青岛市就启动了全市核酸检测。一项比较新的消息是说，要针对九百五十万人进行排查。预计五天内完成。有消息说，青岛第三人民医院已经不对外接诊啊，留着用于防备疫情。有对于疫情相关的小区也出现封路的情况，比如青岛的康居公寓。由于十一期间各地游客去青岛旅游等原因，那青岛疫情燃起后，大陆多个地方也紧张起来。山东的济南、烟台、菏泽，辽宁的大连、丹东，河南的郑州，湖北全省，江西的赣州。湖南的长沙、湘潭、岳阳等至少20个省或市纷纷下发通知，要么警告大家近期不要去青岛，要么呢要求近期跟青岛或者来自青岛的人有过密切接触的人员尽快上报自己的情况。这个范围啊，其实至少波及了半个中国。其中呢，山东济南和烟台的通知将上报日期一直提前到9月23号，比辽宁大连疾控中心的通知时间还要提前4天。这说明。青岛很可能最早在9月23号就出现了病毒疫情的相关迹象，这个时间正好是十一假期之前的一个礼拜。因此呢，有网友质疑，山东省内排查日期从9月23号就开始算，可能十一之前就知道有病例，但是为了保证旅游收入，一直隐瞒到假期结束。这是网友的质疑。当然，有的朋友可能会说啊，这一时间呢，也可能是根据感染者的潜伏期倒推出来的。不过10月12号。青岛市又发生了一件引起争议的事件，就是当天呢原定的新闻发布会被取消。官方给的理由是因为当前大规模排查范围广，考虑到筛查中一些数据不准确，可能导致失实，所以呢取消当天的新闻发布会，这是对社会负责。哟，这中共什么时候开始注意起消息的真实性呢？很多人在议论，觉得青岛市取消疫情新闻会，怕数据失实是假。形势不容乐观，还没有制造出新的数据和借口是真。除了山东青岛， 1 0月12号，中共卫健委又通报了内地新增的一共21例确诊，包括上海有5例，辽宁4例，广东3例，河北和山西各两例等。根据中共的官方数据，十一假期，中国各省市共接待国内游客 6.18 亿人次，占全国总人口的 45%。旅游收入达到四千多亿元，但这个数据还报说呢，在中国很多城市的酒吧、餐厅再次出现人满为患的景象，真不知道这是不是一件值得庆祝的事情。目前呢，大陆的医学专家张文红提出一个观点，就是不赞成封锁防疫。他表示呢，世界经受病毒大流行九个月了，经过九个月的全球性关闭与部分停摆，也只是换来目前的局面，长期的停摆。必定会带来卫生健康和经济、政治等方面的不良结局。继续封锁会造成不可挽回的损失。全球必须接受病毒大流行的现实啊！要提供最低成本的群体免疫作为最优选项，其中呢，要划定重点保护人群，并降低群体免疫的阈值，是不得不接受的选项。以上这是张文宏的观点。但是呢，此前也有研究表明呢，当前这种病毒已经有感染后痊愈的人。又出现复发或者再感染，群体免疫的想法也不排除会有一定的风险。有趣的是呢，十月八号，英国媒体《旁观者》公布了对世界卫生组织的 COVID-19 病毒，也称为中共病毒的特使 David n a v a r r o 的专访。这名世界卫生组织的专家也提出了反对封锁防疫的观点。他向全球领导人呼吁，停止使用封锁作为主要的控制办法。封锁只有一个后果，就是穷人更穷，儿童营养不良的人呢也会因此更多。目前，各国在想一个办法，就是开发疫苗。美中两国政府都各自宣布，目前呢有相应疫苗的一些成果。在中国大陆，一名人大代表提议，把接种病毒疫苗呀作为医保项目全额报销。结果，中共国家医疗保障局以中国接种疫苗人太多，花费总额过高，没能力支付为由拒绝了。而早在今年的9月份，美国政府已经提出一项全面计划，希望为所有美国人免费提供病毒疫苗。计划是今年晚些时候开始施行。美国副总统彭斯在近日的演说中表示，美国在今年年底前会有疫苗推出。10月10号周六，美国白宫医生康利发表声明。总统川普已经符合了美国疾控的出院标准，疗程全部结束，并说川普身上已经不再携带病毒，也不会传播病毒，也具有了免疫力。川普也在当天发推特说自己已经对中共病毒免疫，不会再得病，也不会传染。虽然这确实如白宫医生所言，但是呢，这条推文仍被推特打上了违反规定的标签，称这篇推文呀违反了推特规定，传播误导性资讯。但是出于公众利益呢，推特保持其显示。推特对川普推文进行删贴或贴标签的行动已经不是第一次，川普也曾因此呢大动肝火。在川普支持者的观点来看呢，这属于美国左派的有意的敌对行为，而推特呢，早已因为他对美国保守派和一些反共人士的言论进行不同程度的限制而受到非议。目前距离美国大选只有差不多三周的时间，美国左右两派的任何一个小动作都十分引人注目。上周，总统辩论委员会取消了原定十月十五号的第二场总统电视辩论，但是白宫再次发声，争取恢复第二场总统辩论，因为白宫的理由是，总统川普已经康复，不存在因病毒传播为理由的风险。川普是希望在大选前在电视辩论中亮相的，因为呢，前两场辩论包括其中的一场副总统辩论，他和副总统彭斯。都被认为是占了上风，更多的辩论呢，也许会增加他们在大选中获胜的把握。但截至发稿，呢，辩论委员会还没有说要恢复这场辩论。而在前两场电视辩论之中，最高法院大法官的任命是辩论的核心议题之一。十月十二号，川普提名的新大法官巴雷特首次出现在参议院司法委员会的提名听证会上，接受两党议员质询。在周一的听证上，巴雷特表示。自己会严格依据美国宪法的原文进行工作，坚持公平，并且提出最高法院不应该制定政策。言外之意呢，其实就是说最高法院的判决不应该对白宫的具体政策干预过多。在司法委员会内举行的参议院对巴雷特的第一场投票定在本周四进行，通过之后呢，巴雷特将接受参议院的全体表决，他有很大的几率获得表决通过，随后呢就可以进驻最高法院了。在美国大选前的紧张之时，中共官场也不轻松。10月11号，《北京日报》的客户端打破沉默，高调公布对任志强的判罪以及判刑的细节，称任志强呢在华远集团一人独大，在一把手位置上做了近20年，利用职务便利贪污受贿、挪用公款、滥用职权等，涉案总金额超过 2.2 亿元。但事实上，已经有不少人指出，任志强退休前接受了当局的审计，审计结果合格。现在又说任志强是巨贪，是自我打脸的行为。但是呢，公众普遍不把当局所指的任志强经济问题作为他摊上大事儿的重点，重点呢是任志强不满习近平当局并发生讽刺的政治问题。中共喉舌大五毛胡锡进十月十二号也发微博公开评论任志强案，除了提到经济问题之外，还说任志强从事政治对抗。并且说，要想玩政治对抗，就需要自己有能够支援这种对抗的真实的道德操守。此言一出呢，被认为实际上是点到了任志强被判刑的真实原因，根本在于“政治”二字。也不知道胡编呢是高级黑，还是知道太多说漏了嘴。反正呢，他的这篇博文已经被微博关闭了评论功能，禁止评论，网友无法发表意见。大家记得，我们前段时间还报道过。有关任志强，中共当局严控言论，百度搜索根本就很难搜到任志强被判刑的消息。但是如今，中共当局突然高调批判任志强，公开他的所谓犯案细节，这是为什么呢？我们接下去说。最近呢，还有一个消息，就是曾经长期跟随王岐山的中央巡视组前副部级的巡视专员董宏也传出落马。10月2号，中共的中纪委网站公布。董宏因为涉嫌严重违纪违法，正在接受调查。这个消息到底有多重要？后来有了答案。推特网友韩连朝十月八号转发了一则消息，显示董宏在中共官场的分量超过三个孙立军，他是中纪委北京帮的大哥。虽然是副部，但是呢，他是比正部更重要的人物。其政治资源横跨中共的老中壮三代，与江派薄熙来家庭关系密切。还说董洪的小弟啊，都包括甘肃省委书记林铎这种实权派，认为抓董洪是一件中共党内的大事。也有消息说，董洪落马呢，比抓任志强分量更大。民间不怎么关注，是因为对董洪的背景不够了解。综上所述，任志强是红二代，董洪呢是目前中共官场里的重要人物，很可能和江派有关。这两件事说明，习在十月下旬的五中全会前。很可能在酝酿大动作，敲山震虎。一方面呢，是对反对他的黄二代群体进行震慑；另一方面呢，则是对董宏为代表的一些中共高层的问题人士进行打击。因为董宏跟王岐山有过交集，所以有人认为抓董宏是冲着王岐山。至少呢，董宏在内部调查中如果释放出一些对王岐山不利的资讯，这也是中共内部权斗的重要砝码,码。之前蔡霞就说过一个观点。习近平对王岐山的态度比较复杂，既想用他啊，也在防着他。另外呢，大家可能还记得这样一个消息：十月七号，中共总理李克强被上海浦东新区的五十六名失地农民告上了北京市中级法院，要求李克强做出赔偿。大家知道啊，通常想告中共高官，可能没等你的诉状交上去，你这个人呢就已经有麻烦了。但是呢，这么多人告李克强，却可以成功把案子上告到北京的中级法院。被人们认为背景不单纯，所有这一切都在可能涉及习近平连任问题的十九届五中全会前集中出现，很容易令人联想到中共内部的权斗。而习近平本人呢，将出席十月十五号在深圳举办的庆祝深圳特区成立四十周年的仪式。广东的潮州、深圳等地为习的到来进行严密的准备，当地如临大敌。深圳地标莲花山已经封闭。洲际酒店在十号到十四号期间停止对外营业。广东多地下达禁飞令，禁止在深圳等城市使用无人机，禁令时间是10月11号到十七号。新平抵达广东，在去深圳之前呢，第一站先到了潮州，时间是10月12号。当地人上传图像显示，潮州的马路上空空荡荡，已经被禁空，显然是为了迎接大人物的到来所做的治安准备。而习近平则在严密安保措施下，在潮州街头与群众见面。但是呢，网友普遍认为这些群众其实也都是临时演员。这一次习近平广东南巡，外界预计习近平是为了自相矛盾的双循环中的外循环，就是坚持开放而来，但很可能以此契机呢，进一步抬高深圳在粤港澳大湾区的地位，贬义香港和澳门。此举与中共党内一些自由派的观点也是抵触的。早在9月21号，年事已经82岁的前深圳市委书记利有为发文质问习当局，路在何方？在文中呢，一连问了13次。文中他警告说，在美中对抗下，美中关系陷入40多年来的最低谷，欧盟和东盟都加入美国对抗中共，中共陷入全球围剿。李有为说，美国期待中共在外部压力下犯错垮台，但是在强大外部压力下，最容易犯的就是左倾的错误。在民心不稳、民企没有安全感、公私合营、舆论再起的情况下，左的错误对中国发展危害最大。但是当前中共是内政外交全部左转，李有为重点强调了要保护民营经济，暗示习近平纠正左转的错误。而具有江派背景的《南华早报》采访专家分析说，李有为的观点代表了党内其他一部分人的想法。习近平南巡与邓小平当年的南巡相比，不仅内容差异很大。连仪式上都差异很大。习近平本人还没受到深圳的红毯欢迎，先是踩到了党内的钉子。中共内部的局势并不比外部轻松。好，如果您有爆料信息呢，可以给我们发邮件，我们的节目电邮是 x w p a j q g m a i l c o m 欢迎您订阅和分享我们的频道，在订阅的时候呢，不要忘了点击订阅按钮旁边的小铃铛图案。在第一时间收到我们新节目上传的通知，也欢迎您加入我们的会员。那这期节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。